0: Me viene un chico y me dice ¿Eres Aina, la influencer? Y yo me puse roja, roja, roja <risa> porque, aunque no lo parezca, yo soy una persona introvertida.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Aprendiendo TikTok. Hoy tengo una persona que sabe muchísimo, sabe yo creo que de las personas que más allá de todos los que han pasado por este podcast, que ya van siendo unos, unos cuantos, y estoy muy contento de esta vez aprender TikTok junto a Aina. Y bueno, eh, muchos que queréis aprender sobre redes sociales seguramente ya la conozcáis, pero bueno, eh, si queréis vamos a hacerle que se presente ella, que nos diga un poco también cómo entró en, en el mundo de las redes sociales y a ver por qué cree que le he invitado a participar en este podcast. Muy buenas tardes, Aina, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que me hayas invitado.
1: Sí, nada, no, gracias a ti.
0: De nada. Eh, pues así, en breve presentación. Diría yo que soy experta en, en TikTok, pero también en marketing y psicología del consumidor, que creo que va muy relacionado con todo el tema de TikTok. Sí. No es solo simplemente subir vídeos. Y cómo empecé en este mundo, es gracioso. Sí, yo trabajaba en una empresa en el departamento de marketing. O sea, yo estudié marketing eh, y también relaciones públicas y todo eso. Entonces, bueno, pues hace, hice prácticas en una empresa. Lo típico, ¿no? Que haces, sales de la universidad, haces las prácticas y te quedas en la empresa. Pues estuve trabajando allí alrededor de dos años y llevaba las redes sociales, eh, marketing, campañas de influencers, un poquito todo. Pero un... Un verano, fue el verano de 2021, no hace mucho, no sé, sentí que necesitaba algo más, que no sé si fue porque no había mucha faena, porque justo era, justo era julio, la gente sí. se estaba de vacaciones, no sé, me sentía un poco que me falta algo, ¿no? No, ¿no? no es lo que quiero. Entonces, bueno, voy a empezar una cuenta de TikTok y a ver qué pasa. Y justo como si fuera cosa del destino o algo, me salía un vídeo de una chica que hablaba sobre vender tus servicios online, Usando TikTok y dije, ah, pues por qué no? Voy a ver qué pasa. Entonces empecé la cuenta de TikTok, tic, 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 eh, subí, subí vídeos explicando pues, lo que sabía y en menos de cuatro meses ya tenía 100.000 seguidores. Entonces, claro, eso, eso motiva porque dices, Polines, sí. a la gente le gusta, estoy ayudando a la gente y además la gente está preguntando por mis servicios y yo no, no tenía ningún servicio aún, <ríe> yo simplemente tenía una cuenta de TikTok y es como que empiezas a crear pues, tu propio negocio, lo vas construyendo, un poco sobre la marcha, lo vas perfeccionando y hasta aquí, hasta aquí, hasta el día de hoy, así es como nació.
1: Sí, luego entraremos un poco más detalle a cómo estás ahora, porque vale, genial, has contado al principio y luego me encanta el empezar un negocio eh, donde la gente te está pidiendo el producto antes de tu tenerlo, ¿no? Eso es brutal. <risa> sí sí Exacto. Sí. No. Por eso me
0: gusta tanto TikTok, porque te puede abrir muchísimas puertas.
1: Sí. Y bueno, si quieres, eh, también empieza a contarnos eh, qué es lo que utilizabas al principio para grabar TikTok, porque puedes tener 20.000 pijadas para grabar o puedes tener simplemente un móvil. Eh, entiendo que habrás empezado con solamente con el móvil, pero igual a día de hoy utilizas alguna otra cosilla, algún accesorio, no sé.
0: Pues sí, mira, <ríe> es gracioso. Porque empecé intentando grabar con mi... Con mi Android, no me acuerdo qué, qué Android tenía, pero era imposible. No sé por qué los Androids funcionan peor en, en TikTok y en, y en Instagram. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, tengo un, tengo un iPhone que está petadísimo, la pantalla no se podía ni tocar casi. Digo, pero bueno, para grabar no me puede servir. Entonces, estuve como, mis dos primeros meses, bueno, mi primer mes, diría yo, estuve grabando con un móvil roto, así que no hay excusas. Ostras, qué bueno. Y entonces, sí, tenía que tener cuidado cuando editaba los vídeos porque para no cortarme el dedo. Joder. Una vez Una vez empecé ya con esto y veía que, bueno, que había gente interesada en mis vídeos y tal, eh, me compré un iPhone, pero un iPhone reacondicionado sí. de, de los típicos, ¿no? Y tampoco sí. era un iPhone de última generación, era el iPhone S 2020, que aún así lo tengo, aún lo tengo ¿eh? Sí. Y con eso tiré. Qué bueno. Con eso tiré bastante, luego introducí el típico aro de luz para un poco mejorar la iluminación sí. y ya ahora más adelante es cuando estoy un poco invirtiendo más en tonterías ¿no? para mejorar la calidad y un poco que mis vídeos destaquen un poco más. Sí. He invertido en una luz de estas que te hacen que tu parte de la cara que está a contraluz pues se vea bien, sí. eh, que tampoco cuesta muchísimo, me ha costado como 20 euros en Amazon. Sí. También, también, bueno, mi pareja se ha comprado un iPhone 13 Pro Max o no sé cuál es, ¿ya? Y es el que uso yo para grabar vídeos con el modo cine. ¡Qué bueno! Y poca cosa más. Eh, no me he comprado un micrófono porque estoy usando un programa que se llama Descript.com que me va muy bien para el tema de… En, en mi habitación tengo un poco de eco. Y me sí. compré esas cosas que se ponen en la pared para evitar el eco, pero no me han funcionado muy bien, no me ha bajado mucho el eco, entonces con esa, con esa plataforma puedo como mejorar el audio y con eso me funciona súper bien, no hace falta que inviertan un micrófono. Qué bueno. Y eso sería todo, no, no tengo muchísimas cosas más.
1: qué Bueno, bueno ya has dicho eh, algún programillo que utilizas, que eso también, siente de cómoda diciendo todo lo que utilizas, porque estoy seguro que a mucha gente nos, nos viene muy bien eso. Uh, pero nada no, uh -huh. me ha encantado saber que, eh, cómo empezaste, ¿no? que, que tenías que tener cuidado con no cortarte el dedo para sí. editar esos vídeos, buenísimo. Y bueno, sí que llevas eh, bastante tiempo haciendo vídeos eh, y hasta la fecha... ¿Tú qué, qué consideras que has conseguido gracias a TikTok? Uf.
0: <risa> Lo primero, poder dejar mi trabajo convencional, por así decirlo, mi trabajo de oficina, sí. y crear mi propio negocio. Para mí era muy importante controlar el tema del de tiempo, desde dónde trabajo y qué quiero hacer. Por ejemplo, hay días que estoy más productiva y trabajo 4 o 5 horas y genial. Y hay días que no estoy nada productiva, que me encuentro mal, que estoy desanimada. Y pues ese día pues igual no trabajo o trabajo una horita y ya está. Sabes Ese control a mí es lo que realmente más me llena. Y justo yeah. estaba pensando en eso el otro día. Para mí eso ya sería un logro completo. Pero aparte de eso, he conseguido colaborar con marcas, grandes marcas, eh, que no, no, no son solo de, de marketing y tal, también me han contactado marcas de gafas de sol, de, no sé, de, de tecnología así un poco más, más nueva, productos así guays, no sé. Me ha gustado mucho el tema este de promocionar productos y servicios. Luego también he conocido gente increíble, que a partir de eso pues, el networking es súper importante en este mundo, porque a partir de ahí pues, te han salido nuevas, como nuevas oportunidades Sí. Eh, yo diría que eso es todo bueno, también me nombraron en bueno. una revista muy importante ah. y también pues ahora sí, a bote pronto, no me acuerdo nada más pero seguro que hay más
1: bueno, ya son cosas bastante, bastante fuertes sobre todo en tan poco tiempo porque si me dices, no, es que yo llevo en esto 10 años, no o sea, es que acabas de empezar prácticamente y ya por, por todo lo grande, o sea que es, es buenísimo escuchar eso y luego que al final lo que tú dices, Joder, si llegas a tanta gente, pues empresas eh, como algo de gafas o de tecnología que utilizamos todo el mundo pues probablemente eh, les va a interesar a tu público así que claro pues entiendo que, que esas marcas pues quieran apostar por, por personas como tú aunque no tengan mucho que ver igual con el marketing o enseñar marketing o con cosas así pero nada no, muy, muy interesante y luego también eh, creas un montón de vídeos pero muchísimos entonces yo tengo curiosidad de saber de dónde sacas las ideas para crear el, el contenido para las redes sociales
0: bueno ahí es donde entra el marketing <risa> yo previamente he hecho una investigación de mi cliente ideal a quien me dirijo y sobre todo en sus problemas, eh, ¿qué es, cuáles son sus metas, sus sueños, sus miedos, qué es lo que le preocupa, dónde se queja esa persona, ¿Dónde, dónde intenta resolver sus problemas, qué es lo que ha intentado y no le ha funcionado. Y lo que hago es, pues nada, investigar sobre todo en, en competencia, ¿vale? Eh, en los comentarios las preguntas que hacen, en sus comentarios de otros vídeos, por ejemplo. Uso los grupos de Facebook especiales, por ejemplo. Puedo entrar en un grupo de TikTok y ver qué es lo que la gente le está costando, dónde se están encallando. Puedo entrar también usando Google, básicamente. Google también es una buena herramienta para saber qué es lo que más busca la gente. Y luego la herramienta de es la estrella answerthepublic.com. Sí. Esa es la que recopila todas las preguntas más buscadas en Google sobre un tema que tú pongas. Entonces, imagínate que eres nutricionista, pues, pones recetas saludables y, la, y se recopilan pues, las preguntas más buscadas por la gente sobre recetas saludables. Y a partir de ahí hago una base de datos, de problemas e ideas de contenido y voy sacando. Y así nunca me quedo sin ideas. Y además es totalmente válido reutilizar ideas. Es decir, nadie mira todos tus vídeos, es imposible. Eh, entonces, tienes permiso completamente para hablar del mismo tema 8, 10, sí. 20 veces, da igual.
1: Sí, sí, sí. No, efectivamente, hay muchas personas a mí que bueno que conocidos que me dicen, no, pero si esto ya hiciste un vídeo y yo ya, ya, pero es que la gran mayoría de las personas que me siguen no han visto eh, este vídeo, entonces pues igual lo vuelvo Exacto. a publicar eh, otra vez o cosas así y de repente igual alguien sí me dice no, este vídeo ya lo vi, yo ya, tú sí pero probablemente el 95% de la gente que lo está viendo no así que, que efectivamente no tener miedo de eso creo que es importante uh -huh. no, me, muy 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 interesante lo de Answer the Public también que ha dicho. Eh, conozco a muchas personas que lo utilizan. Yo no lo he utilizado nunca, pero ahora ya con tu recomendación me voy a animar a, a utilizarlo porque estoy seguro de que, de que es muy buena idea para sacar ideas. Y vale, tú haces muchos vídeos en tu día a día. Lo que no he visto, que no sé si lo haces, por eso te lo pregunto, son eh, directos. ¿Suedes hacer directos en TikTok? ¿Qué experiencia has tenido? Uh, ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo?
0: Ay, me has dado en mi punto débil. En mi estrategia de redes sociales está incluido hacer directos, <risa> pero ya sabemos cómo es la vida y muchas veces priorizo otras cosas antes que sí. los directos, pero sí que me gustan los directos, sobre todo, sobre todo en Instagram creo, en TikTok te puede entrar muchísima gente nueva y eso es importante y también en TikTok es una buena herramienta para crear comunidad porque TikTok es una plataforma que te puede llegar a muchísimo alcance, pero es un poco más difícil el crear comunidad. Por eso digo que yo siempre utilizo dos plataformas: TikTok para alcance y Instagram para comunidad. Ahí es donde hablo con la gente, hablamos por mensajes directos, me preguntan sí. mucho por mis servicios, me explican sus problemas. Un poco también, por eso decía lo de psicología del consumidor, ¿no? Sí. Que soy un poco psicóloga, sin título, pero bueno, Seguro. les intento ayudar siempre todo lo que pueda. Y sí. pues eso, intentaría yo hacer más directos y lo tengo, lo tengo a partir de octubre quiero hacer más. Así que, bueno, esa es mi intención.
1: Qué bueno, sí, además pues me ocurre que ver directos tuyos de cómo eh, creas contenido o cosas así me parece algo súper interesante. Así que, nada, animarte desde aquí, te, darte un pequeño empujón también para, para que lo hagas porque seguro que a muchos nos enseñas un montón de, de cosas. <risa> Vale. Y, va. Sí, tú tienes mucha experiencia en TikTok, pero bueno, si ahora mismo te cruzas por la calle con un amigo, le hablas un poco de TikTok y te dice, vale, pues venga, más convencido voy Aina, voy a empezar. ¿Qué, ¿Qué le dirías? ¿Con qué, con qué debería de, de empezar? Claro, cada persona somos un mundo, pero eh, algo dependiendo de sus hobbies. o ¿Qué, qué, qué crees que le puede funcionar a mm, prácticamente cualquier persona que te cruces por ahí?
0: Primero tiene que saber en qué es bueno esa, esa persona. Eh, qué es lo que se le da bien o qué es lo que otras personas le dicen que se le da bien y ver si con eso puede ayudar a alguien, a un grupo de personas. ¿vale? Cuando ve que puede ayudar a un grupo de personas a conseguir algo o a superar un problema, a conseguir una solución, eh, investigar muchísimo más sobre, esa, sobre ese nicho que se llama en el mundo del marketing. Sí. Eh, una vez ha, ha investigado sobre ese nicho, sobre los problemas que tiene, que eso, para eso va muy bien la herramienta que he dicho antes, la de AnsweredBullet.com, entonces es cuando tiene que empezar a crear contenido resolviendo los problemas, las dudas que la gente tiene, ¿vale? También es súper importante el hecho de cómo hacemos los vídeos. El fallo principal que veo es que la gente empieza los vídeos diciendo, hola, ¿qué tal chicos? Hola, cosas así, Sí. ¿vale? Y... Igual eso en Stories puede funcionar, que cada vez funciona menos, pero en TikTok no. Los tres segundos, los tres primeros segundos del vídeo, van a determinar si tu vídeo va a ser viral o no. Entonces, esos tres segundos tienes que llamar la atención como sea, como sea. Por eso yo me gusta mucho utilizar lo que viene a ser frases gancho, ¿no? En plan, te han estado mintiendo toda tu vida, o te voy a contar el secreto para conseguir tal cosa. Estos son dos ejemplos de lo que viene a ser una frase gancho. Sí. Que genera curiosidad. La curiosidad es un factor súper, súper importante también en, en TikTok. Entonces, eso que tuviera en cuenta que aunque hablara de un problema que tiene su cliente ideal, es muy importante en la estructura en cómo lo hace. Y sobre todo también finalizar los vídeos siempre con un call to action. ¿Qué es un call to action? Es una instrucción que le damos al usuario. Le decimos que si quiere seguirnos. Porque la gente se cree que si un vídeo a la gente le gusta, pues te van a seguir y no es así. Tienes que recordarles lo que tienen que hacer. Por lo tanto, es súper importante que al final del vídeo o en medio del vídeo lo que quieras, digas las palabras exactas, las palabras mágicas. Sígueme para más contenido como este o sí. sígueme para aprender más sobre X tema. Sí. Eso creo que sería lo más importante para empezar.
1: Vale, unos consejos súper, súper valiosos y además que puede funcionar para prácticamente cualquier persona. Y vale hay mucha gente también que está con el tema de eh, la monetización de TikTok, ¿no? porque TikTok es una de esas pocas redes sociales que a día de hoy puedes ganar dinero directamente con la plataforma, igual que YouTube, pero eh, si no me equivoco, creo que son las dos únicas. Entonces, ¿cómo ves tú la monetización de TikTok? Porque yo he escuchado desde que joder, pues yo tenía la monetización activada, la desactivé y empecé a tener muchas más visitas. Yo hice pruebas y no me dio esa sensación. Uh, luego hay gente que gana bastante dinero eh, gracias a esa monetización de TikTok, pues gente súper famosa. No sé tú cómo, cómo lo ves, si tienes la monetización activada, si no, si has hecho pruebas.
0: Yo sí que la tengo activada, pero considero que si no eres extra famoso, como viene a ser la, la reina de TikTok, Charlie D'Amelio, o cualquier persona de estas que tienen de media unos 4 millones de visualizaciones en cada vídeo, considero que no vas a monetizar bien desde TikTok. Desde TikTok, es decir, desde fuera sí. sí. Lo que yo recomiendo es que monetices con TikTok. Tienes dos vertientes, o bien haces colaboraciones con marcas, que es una, eso es una buena, muy buena opción y, y puedes cobrar bien y puedes vivir de eso, o bien vender productos o servicios a través de la plataforma, ¿vale? Y luego les diriges al link de la biografía y ya pues que te contacten o a la web o cualquier cosa. Pero así tal cual ganar vídeos por subir en TikTok se gana una miseria, no es como no es como YouTube que puedes vivir de eso. Sí.
1: Sí, pero yo también creo que todo lo que has dicho también yo lo extrapolaría bastante a, a YouTube, que es lo mismo, que si tienes eh, muchísimas visualizaciones, genial. Y si no, en cambio, te va a salir mucho más rentable eh, hacer alguna colaboración con una marca o ofrecer tus propios servicios, ¿no? Que, que no eh, directamente lo que te paga YouTube, porque, porque eso, necesitas mucho, mucho volumen. Pero, claro, tú has dicho, bueno, y tú lo estás haciendo ya, ¿no? Que ganas dinero gracias a TikTok con los servicios que que quedas, Pero, ¿cómo sacas a la gente de esta red social? Porque para empezar, ni a Instagram, ni a TikTok, ni a, ni a ninguna de estas redes, les gusta que tú te vayas, que dejes de consumir vídeo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú para llevarles a tu web? Entiendo que es donde les llevas para que compren tus, tus cursos, para que sigan aprendiendo contigo, pero con herramientas de pago.
0: Lo que yo hago es decirlo mal. En vez de decir link en la biografía, digo bink en la, li, en la lío, por ejemplo, cambio letras, lo escribo mal a posta No, parece tonto, parece tonto, pero funciona, porque bueno, claro, es que... el algoritmo no, puede, no lo detecta. Entonces, Ostras. así lo digo
1: estoy alucinando esto eh, me has dejado flipando mira esto que he aprendido mucho gracias a ti pero esto todavía no, no lo había aprendido sabía que algo nuevo sacaría eh, yo había escuchado alguna cosa parecida eh, para generar controversia no escribir algo súper obvio de yo qué sé eh, ahora me siento libre y escribir libre con V así todo el mundo en comentarios te va a poner ah pero qué gañaneres que has puesto con V no sé qué y tal pero lo que tú dices no y tiene tiene todo el sentido pues claro la red social no se va a enterar y la gente Sí.
0: Exacto. Ostras,
1: qué bueno, qué bueno. Pues nada, lo, lo pondré en práctica porque hace tiempo alguien me dijo, Joder, es curioso que he probado a poner eh, hacer vídeos eh, con, con el logo de YouTube y otros sin el logo de YouTube o con la palabra de YouTube y, y noto que unos tienen más, más visualizaciones que otros y yo, no sé, a mí esto me suena todo un, eh, muy raro y de repente me meto y claro, yo suelo compartir bueno, algunos extractos de vídeos de YouTube que hacemos en un canal de YouTube que se llama Camperizando y me di cuenta que en estos vídeos que compartimos en TikTok estaba el logo de, de YouTube a veces sí y a veces no y efectivamente me puse a mirar y todos los que tenían el logo de YouTube tenían muchas menos visualizaciones así que sí, sí. es verdad totalmente es <risa> verdad.
0: tienen competencia entre uno y otro y Intentan... Tiene lógica,
1: sí, pero, sí. pero claro, de ahí a que les funcione el cómo segmentarlo, no sé. Me parece, me parece curioso. Bueno, bueno. Y también has dicho que has colaborado eso con algunas marcas. ¿Cómo ha sido el proceso, eh, esa experiencia que has tenido? ¿Tú recomiendas esperar que te contacten o moverte tú con empresas que, que conozcas que te gusten?
0: Bueno, yo eh, lo que hago normalmente es que si yo empiezo a utilizar un software o alguna herramienta, Siempre les digo a ver si están interesados en una colaboración y en el caso que sí, pues adelante. En el caso que no, bueno, pues mala suerte. Pero yo sigo utilizando el software porque lo necesito. Sí. Eh, eso por una parte. Luego siempre hay personas, bueno, empresas que me contactan por email o me contactan por Instagram, que les gustaría hacer una colaboración. Siempre miro que el producto pueda ser interesante para mis seguidores. Si lo es, vamos adelante. Y si no, pues, bueno, les doy las gracias. Y ya está. Sí. Eh, pero es eso. Sí que hay maneras, si tuviera más tiempo, Sí que contactaría con más empresas, ¿no? En plan, hola, me ha gustado muchísimo tu marca, creo que a mis seguidores les interesaría mucho, a mis seguidores les gusta tal, 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 eh, o yo que sé, un link de afiliados, cualquier cosa, pero, pero no tengo tiempo suficiente para hacer eso. Sí. Pero sí que es un buen dinero extra. Sí. Hay gente que vive de eso, en mi caso sería dinero extra.
1: Yeah. Interesante y vale me estás diciendo que no que te falta tiempo, no no sé si ahora mismo eh, estás delegando trabajo si estás trabajando tú sola, porque me da la sensación de que ya tienes un volumen como para, para que para contar con ayuda no en tu trabajo
0: sí hace un tiempo ya tengo tenía dos virtual assistants ahora tengo uno. Y me ayudan con todo el tema de administración, gestión de clientes, gestión de, yo qué sé, publicación de contenido, cositas así.
1: Qué bueno, y entiendo que habrás notado un, un, un salto importante, ¿no? En calidad de, de vida o en llegar a hacer más cosas.
0: Sí, porque yo creo que es súper importante que nos enfoquemos en lo que realmente somos buenos, ¿no? En nuestra zona de experto. Bien, tal cual. Si nos perdemos entre cosas que nos bajan la energía, y que nos hacen deprimirnos en nuestro negocio, no, no veo manera de que eso tire para adelante. Sí. sí que al principio tienes que hacerlo tú, te lo tienes que tragar tú, sí pero, pero bueno, también es verdad que al principio tu volumen de trabajo es menor, pero en cuanto empiece a subir tu volumen de trabajo, delega. Sí. Esa es mi recomendación, porque sí, te sentirás no, no. muchísimo más libre y... Y no sé, a mí me ha salvado la vida.
1: Sí, es, es muy buen consejo. Yo también cuando empecé a hacerlo eh, dije, esto como no lo he hecho antes, ¿no? O sea, que es, es genial. Exacto. Sí, sobre todo además en, en pues eso, que puedes quitarte de, de cosas que no te gusta tanto hacer o que no se te dan bien y a otras personas, sí. O sea, que es, es buenísimo. Y vale, Aina... Eh, has grabado no sé cuántos TikToks habrás grabado, me imagino que muchos, y, y llevas en TikTok también bueno, de forma uh, importante durante, durante bastante tiempo. Pero si quieres eh, compartir con nosotros alguna anécdota que te haya pasado eh, relacionada con TikTok, sería interesante.
0: Vale, te voy a contar la primera vez que me reconocieron por la calle. Vale. Eh, ¿Fue, fue este, este verano? Creo que sí, a principios de este verano. Yo estaba... Imagínate, yo acababa de venir de la playa, ¿vale? cuando vienes de la playa, pues estás despeinada, vas con ropa de playa... Bueno, fatal, fatal. Y estaba cenando con mis amigos en un restaurante, pero no era... Bueno, es un restaurante fast food. Y me, me viene un chico y me dice, ¿eres la la influencer? Y yo me puse roja, 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 porque <risas> aunque no lo parezca, yo soy una persona introvertida, ¿vale? Porque... Yo subo vídeos y tal, pero soy una persona introvertida. Entonces, me puse roja, roja, roja y dije, bueno, supongo. <risa> y entonces me dijeron, ay, es que mi mujer es muy fan tuya, te sigue, no sé qué, y gracias a ti ha conseguido no sé cuántos seguidores. Y bueno, pues me alegró muchísimo y me pidió una foto. Y digo yo, ay, Virgen Dios, con las pintas que llevo mi primera foto. <risa> qué bueno. Pero bueno, fue muy, fue muy guay conocer a esa persona. Y luego me volvieron a reconocer un, un mes después, es que vaya a sitios donde me reconocen. En el gimnasio de mi ciudad.
1: ¿Sale?
0: En el gimnasio, que también vaya pintas que llevaba. <risa> Digo, no me pueden reconocer en un evento donde vaya súper guapa, no sé qué. No, no, no. En un restaurante después pues, de la playa y en, y en un gimnasio. No sé, me pareció muy gracioso las situaciones, pero bueno, me gusta mucho conocer a la gente y que pasar traspasar la pantalla, ¿no? Claro. El hecho de que a veces parece que estoy sola, pero no lo estoy tengo a muchísima gente detrás y eso me hace muy feliz.
1: Sí, porque claro, esos números que manejas claro, son para ti, al final tú los ves como números, pero no piensas en que hay personas con su teléfono en la mano viendo todos esos vídeos detrás que si juntas esas personas y las ves físicamente, o sea, sea una masa de, de personas increíble.
0: Madre mía si junto más de 320.000 personas, ¿Sí? <risa> es que estamos hablando de muchísima gente sí, yo a veces no soy consciente, yo lo que decía al principio, cuando empecé en TikTok y empecé a conseguir seguidores, era como que, que visto, disociaba un poco. Es en plan, yo sigo siendo la misma, eh, pero me decían, es que te sigue muchísima gente. Y yo, ya, pero no sé, no, no me lo creo aún, ¿sabes? Y, y a día de hoy, después de más de un año, aún me cuesta mucho creerme lo que me sigue tanta gente. Sí.
1: Y, y Aina eh, ¿tú el contenido que creas para TikTok? Uh, ¿lo estás utilizando solo en TikTok o también lo aprovechas para moverlo, yo qué sé, por Twitter, por Instagram? No,
0: yo lo muevo por todos lados. <ríe> yo sí. lo subo a Instagram Reels y de momento estoy en YouTube Shorts, que también ha funcionado súper bien. porque gracias Yo no subo vídeos en YouTube, pero subiendo YouTube Shorts ya tengo más de mil seguidores allí, en YouTube. Ostras, Entonces me parece una súper buena herramienta para crearte un canal, si estás pensando en crearte un canal por ahora o por más adelante. Eh, reutiliza el contenido también... Tengo que mirar Pinterest, porque ahora hay lo de Idea Pins, que es como Instagram Reels, pero en Pinterest. Eso también. Y luego a ver LinkedIn, porque estaba que sí, que no, con los vídeos de formato vertical. En cuanto lo pongan, me voy para allá también.
1: Qué bueno, <ríe> qué bueno. Ah, me, me encanta eso porque creo que también aprovechar el contenido que ya has creado para bueno, por todos los sitios es importante.
0: Sí, y, sí, obviamente.
1: Y si te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de TikTok?
0: Lo que más me gusta es eh, la visibilidad y las oportunidades que me ha dado para mi negocio. Lo que menos me gusta es que al fin y al cabo es una plataforma y dependes de esa plataforma, de si va bien un vídeo, si no va bien un vídeo, si ahora cambia el algoritmo, si ahora no sé qué. Y eso puede, tienes que ser fuerte o puede desmotivarte muchísimo. Sí. Y bueno, tienes que tener bastante salud mental para estar ahí dentro porque obviamente hay gente buena y hay gente mala. Sí. Pero es en todos sitios. Y bueno.
1: y Aina, vale, ahora vamos a hablar un poco de, de lo importante. Que, ¿Cómo lo haces tú para ganarte la vida con TikTok? Porque estás enseñando a muchísima gente, pero es que no solo de forma gratuita uh, con todo este contenido que tienes, sino también eh, con contenido más premium que ofreces en tu página web, eh, que tienes bueno, diferentes programas. Entonces cuéntanos un poco cómo, cómo lo haces y cómo están ayudando a todas esas personas estos cursos y demás.
0: Ahora principalmente tengo mi curso de TikTok que se llama Misión Andrómeda y lo que hace es enseñarte cómo funciona TikTok en sí, qué, qué tipo de vídeos hay que subir para hacerse viral y conseguir seguidores para poder, obviamente, más adelante eh, convertirlos en clientes, ¿no? Porque no simplemente es conseguir seguidores, sino también hay que crear confianza con ellos. Sí. Porque si no, tienen, si no confían en ti, no te van a comprar nada. Entonces, bueno, es las estrategias que yo uso para, para generar confianza, para que los vídeos se hagan virales, para transformar pues, en clientes a la gente. Eso es lo que enseño en ese curso. Y también, obviamente, tengo las típicas asesorías, eh, que es gente que necesita atención personalizada. Y también estoy ahora con la creación de programas, que aún es sorpresa, aún no lo puedo desvelar, pero voy a crear un programa para emprendedoras que espero que, que os guste muchísimo.
1: Qué bueno, suena muy, muy interesante. Eh, por supuesto dejaremos enlace a los cursos de Aina, a todo lo que hace, a sus redes sociales en la descripción de, de, este, de este podcast, pero me gustaría también terminar, eh, que nos cuentes un poco cómo está siendo eh, esa mentorización no por llamarlo de alguna forma que, que estás haciendo con dos personas que yo me acuerdo que, que, que vi que lo estabas ofreciendo, ¿no? de decir hoy vamos a coger a alguna persona así a, a, al azar o y, y les estás ayudando y, y bueno he visto algo cómo está siendo esa experiencia
0: eso fue una estrategia de marketing ¿Eh? te voy a ser completamente sincera forma claro. parte de una estrategia de, de marketing eh, porque obviamente la, la gente nunca quiere ser la primera en comprar algo entonces si ya ven a dos personas que ya están dentro y están viendo su progreso su proceso y consigo que las personas que ven eso si visualicen claro con los resultados que están consiguiendo esas dos personas, pues entonces es muchísimo más fácil que luego cuando presento el curso las personas digan, ah, pues yo obviamente quiero conseguir todo lo que han conseguido esas personas, todo lo que han aprendido. Entonces, es más fácil el salto de decir, vale, me animo. Sí. ¿No? Entonces, también me considero que es una estrategia muy buena para gente que aún no tiene testimonios, por ejemplo, de, de un curso, de un servicio o algo. Sí. Obviamente tienes que hacer un poquito de esfuerzo. Hicimos durante una semana, fueron cinco días fueron, que les enseñé todo lo que estaba dentro del curso y luego pues iba, hacíamos un poquito de coaching y luego pues ellas ellas iban haciendo y venían con dudas y tal sí. y luego pues lancé el curso de Misión Andrómeda y bueno creo que bas ayudó bastante en el hecho de que la gente se inscribiera sí
1: Seguro que sí. Nada, me encanta escuchar también todas estas estrategias de, de, de marketing, que al final este es un podcast de marketing, yo estoy muy acostumbrado a hacer podcast de viajes, pero esta es la temática, al final es el no es TikTok, es marketing, no y ver cómo podemos llegar a más gente, ya sea con una marca personal particular, como desde el punto de vista de una empresa. Así que, que nada, todo el mundo que quiera seguir aprendiendo, pues ya sabéis eh, seguir ahí en, en sus redes sociales, y, y nada, si quieres para acabar, cuéntanos cómo te llamas en redes sociales y, y en cuáles te puedes en seguir de momento.
0: Vale, en redes sociales me pueden encontrar como Aisabe Social Media Aisabe antes de que me lo preguntes, significa Aina Sánchez Belamazán que es, es mi mi nombre y mis apellidos sí. A-I-S-A-V-E -S Aisabe Social Media y estoy en, actualmente activa en TikTok sobre todo, Claro. en Instagram también, y bueno en Youtube estoy por ahí igual me animo genial pero sí, tengo que gestionar tiempo pero sí, sí, ahí estoy
1: Sí, buenísimo, pues lo dicho, dejaremos los enlaces a todas las redes de Aina, de verdad seguirá porque eh, si estáis escuchando este podcast quiere decir que queréis aprender y, y bueno, con Aina es con una de las personas que más vais a aprender y también un enlace a, a sus cursos, así que nada, mí es de gracias Aina por todo, los, eh, todo lo que nos has enseñado hoy, eh, espero que sigas enseñando mucho más en tus redes y sigamos aprendiendo, así que nada eh, gracias.
0: Gracias a ti por invitarme ha sido un placer
1: un abrazo chao
0: chao